0: Volg ons in je podcast-app. Daar bezoeken we het concentratiekamp Boegenwald. Je zult zeggen: ja, wacht nou even. Dat is toch een nazi-concentratiekamp? Wat hebben jullie daar nou te zoeken als je de DDR bekijkt? Het probleem is dat Boegenwald, door de Sovjet-Unie... na de Tweede Wereldoorlog ook gebruikt is als concentratiekamp... voor iedereen die hen niet beviel in de toenmalige DDR. Het Verlossum, kunt u mij horen? Jouw Duitslandreis? Uh... Ja, want ik ben een week afwezig. Ik vertrek, eerst maandag vertrek ik naar eh, Duitsland. Nou, naar Duitsland, dat is nou weer wat ruim geformuleerd. Naar het voormalige Oost-Duitsland. Sterker nog, ik heb even opgeschreven waar we allemaal heen gaan gewoon. Omdat als mensen zeggen van die reizen vinden wij nogal duur, maar we willen het zelf misschien eens nareizen. Is dit een heel nuttig lijstje ja. van reisdoelen die we hebben.
1: En je gaat met de bus, hè?
0: Ja, we gaan met een bus. Godzijdank gaan we met een bus. Ja, busreizen, dat is wat intellectuelen maar niks vinden. Want ja, dat bus- zijn busreizen. Dat zijn half dementerende dames die in Düsseldorf goedkope matrassen gaan kopen. Maar busreizen zijn gewoon ongelooflijk praktisch. stuk goedkoper vaak dan treinreizen. En je hoeft niet te vliegen. En als je in dit jaar bijvoorbeeld, zoals ik, twee keer op Schiphol bent geweest. dan weet je één ding zeker: je wil niet meer vliegen. Als het enigszins onmogelijk is. Of als het enigszins mogelijk is om dat te vermijden. Ja. Ik heb ook deze organisatie. en Daar gaan we ook mee naar Wenen. Volgend jaar, voorjaar. Ja. En, de, en het gezelschap vliegt. Want dat is natuurlijk idioot genoeg goedkoper dan. Welke andere ja. transportmogelijkheid ook. Maar ik ga met de trein. Ja, dat heb je verteld, ja. Juist. Nog even over zeg Schiphol. het nog maar nog een keer met de trein. Probeert u ook wat meer... Met de trein te gaan. Het is jammer dat het zo abominabel georganiseerd is, die trein. Maar er zijn toch de laatste tijd juist een aantal directe treinverbindingen gecreëerd. (coughs) Met een een aantal grote steden in Europa.
1: Nog één dingetje over de uh, Schiphol. Ik hoorde dat die ellende... Want er was ook een meneer die had een boze brief geschreven. Ja, hoe kunnen jullie nou een hele aflevering boos over Schiphol praten... Zo zo erg kan het toch niet zijn. Maar dan hoorde ik van de week dat daar een lobby achter zit. Schiphol moet natuurlijk minder gaan vliegen vanwege het klimaat. En al deze ellende zou daarmee te maken hebben. Volgens mij meneer Van Toei, die heeft dat ergens gezegd.
0: Het is georganiseerd.
1: Ja, dat Schiphol zegt van ja, wij moeten wel minder vliegen door het klimaat. uh, Want die zei die man, als Schiphol dit wil oplossen, kunnen ze dit oplossen. Het is een van de meest geavanceerde luchthavens ter wereld... Zij kunnen die mensen echt. Ik geloof het
0: uit. graag, maar dat is, uh, de, de, hij zegt hier iets heel interessants. Namelijk, als onze regering echt het probleem van Groningen op wil lossen, dan kunnen ze het oplossen. Alleen het interessante is dat iedereen van alles kan, maar het niet doet. En Dat geld verschipel ook. Dit lijkt mij toch wel een beetje in de orde van de paranoia te zitten. Oké. Okay. Samenzweringstheorieën. Eh, maar waarom zou Schiphol zelf niet kunnen besluiten om die vijf, wat was het, 500.000 vliegbewegingen te reduceren tot 400.000? Dat moet toch kunnen? Er is gewoon wel bewust gestuurd op, het, op de eindeloze groei van vliegbewegingen. Er eh, hadden we altijd weer een nieuwsmoesje waarom er weer wat bij komt, toch? Ja, Stille ja. motoren, alleen nog maar zweefvliegtuigen. Nou ja, eh, dat je ook denkt, ja wacht nou eens even, dus dit, ik vind dit... Eh, ik vind het niet een waarschijnlijk scenario, eerlijk gezegd. Oké. Okay.
1: Laten we de agenda erbij pakken.
0: Ja, laten we eens even kijken. Wij beginnen dus met de bus. Die vertrekt van, het, uh, van een plein hier in Utrecht. In, in de buurt van het station. En wij rijden dan eerst naar de grensovergang Helmstedt. Die voor alle ouderen wel meteen een belletje zal doen rinkelen. Waar ga je de grens over? Waar is dat dan? Enschede? Ja, nee, dat, waar, waar, dat, die, daar merk je niks van. Oh. Nee, we gaan, er, is nog, er was vroeger, tot 1989, was er een immense grensovergang bij Helmstedt. Daar ging je lang van West-Duitsland naar Oost-Duitsland. En omdat Oost-Duitsland een, een afschuwelijk politiestaatje was, werd je daar enorm gecontroleerd. Dat is een enorm complex, dat is er nog steeds. Ja, er gebeurt nu niks meer, het is buiten... Het is buiten werk ingesteld, maar het is leuk om te zien hoe hoe enorm omvangrijk dat eigenlijk was. Als je naar Oost-Duitsland wilde. Je weet dat het probleem van uh, Oost-Duitsland was in grote trekken, dat het vliegverkeer met met name Berlijn, de rest stelt niet zoveel voor natuurlijk, dat was prima geregeld door de geallieerden. Vandaar de luchtbrug van 1948 natuurlijk. Ja. Maar het verkeer over de weg en over water was helemaal niet goed geregeld, en dat was voor de Oost-Duitse regering en de Russen altijd een hele fijne gelegenheid om te pesten en te treiteren en de boel op te houden en, nou ja, om een gigantische uh, helmstad uh, waar je eindeloos moest wachten en als je ooit te maken hebt gekregen met die, die Oost-Duitse, met die Oost-Europese regimes, vernedering. De kern van die systeem is dat je vernederd wordt, dat je altijd moet wachten, dat je altijd toegeschreeuwd wordt. Het is eigenlijk een soort permanente groentijd georganiseerd door de overheid. Zo zou je het misschien moeten beschrijven. Nou, eerst gaan we dus naar Hermsted En dan kun je zien, daar keken ze onder je auto. En nou ja, je was daar in principe altijd verdacht. Vaak misschien terecht, maar je was in principe altijd verdacht. Het was veel makkelijker om te vliegen naar Berlijn natuurlijk. Al kwam je dan op dat ongelukkige tegel aan en ik ben op die nieuwe luchthavenbank nog niet geweest. Of die beter is, dat weet ik niet. Is die wel open inmiddels? Dat dacht ik wel, ja. Oh, hij, is wel open. hij is eindelijk open gegaan. Ja, en natuurlijk als je met de trein gaat, kom je op dat prachtige station aan. Ja. Dat is een meester-meesterstuk, Mooi, het mooiste nieuwe station dat ik ooit gezien heb. Eh, maar met de bus is het nog veel simpeler natuurlijk. En bussen zijn relatief goedkoper. Een bus heeft een dagprijs waar je denkt, nou, pop er 50 mensen in. Dat doen wij overigens niet. Maximum, maximum bij deze reis 25 man. Die is volgens de zesde keer dat ik het doe of zo. Dus, maar goed, dat is altijd, altijd belangrijk. Dus we gaan eerst naar Helmstedt. Dan rijden we door naar Leipzig. En de dag daarop maken we in Leipzig een fijne stadswandeling. Het is een hele mooie stad, hè? Een hele mooie stad. Ja. Tegenwoordig ziet het er ook tip-top ja, uit. Heel modern. Het was in feite één grote ruïne in 1989. En het is een wonder wat daar tot stand is gebracht.
1: Een beetje een Rotterdam verhaal?
0: Nou, ik denk dat Leipzig er nu beter uitziet dan Rotterdam bezuiden de Maas, eerlijk gezegd. Omdat het natuurlijk ook tegenwoordig economisch een hele vitale stad is. Ze hebben allerlei moderne industrieën naartoe gehaald. Ja. Het is wel interessant bij Leipzig. Is het zo dat... In 1989 dus, bij de val van de muur, zou ik maar zeggen, had Leipzig, dacht ik, zo'n 500.000 inwoners. Eh, toen zijn er meteen 100.000 vertrokken naar het westen van het wordt hier toch niks meer. Leipzig was in feite een ruïne. Er, er was wel natuurlijk gebombardeerd, er was wel iets hersteld, maar niet, niet. En vervolgens heeft Leipzig een soort van, nou ja, dat is een feniks uit de as herrezen. De stad. is fantastisch opgeknapt eh, en bovendien is, is het... Of het nu ook nog zo is, maar het was enige tijd de snelst groeiende stad van Duitsland, van heel Duitsland. Want ondertussen heeft Leipzig dus 100.000 mensen kwijtgeraakt in de jaren na 89 en ondertussen heeft het weer 600.000 inwoners. Symbool is dat ze ook een hele succesvolle voetbalploeg hebben en een fabriek van Porsche en van alles en nog wat in ieder geval. Want dat is natuurlijk, We hebben eigenlijk, eh, zeker ook toen, toen de wende weer herdacht werd, 30 dert, eh, jaar later, dus in 19, 2019, was het nieuws over Oost-Duitsland ook heel pessimistisch. En ook vanwege die AFD natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar eh, bij, de, bij, de, bij het voormalige Oost-Duitsland moet je altijd denken: er zijn twee aspecten aan. Namelijk het platteland, volledig leeggelopen is in allerlei opzichten, inderdaad, zijn dat de verliezers. Eh, en misschien ook de oudere mensen zijn de verliezers na de de val van de muur geweest, maar in feite is de stedelijke ontwikkeling in in Oost-Duitsland heel positief te te beoordelen. Zelfs Dresden waar je dan wel die suffe optocht van de Pegida hebt, eh, één keer per week nog steeds, Eh, maar ja, dat is ook een beetje doodgebloed. De AFD is natuurlijk ook niet gevoerd, waar we dachten ook, oh jee, oh jee, het is weer zover met die Duitsers, maar dat is tenslotte ook niet geworden wat mensen er in hun angsten dromen van verwacht hadden. Dus ja, als je wil weten hoe het met de DDR gaat, de voormalige DDR, het voormalige arbeidersparadijs, eh, ga naar Leipzig. Ik heb ook, 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 het is ook weer zo'n plek waar je denkt, van, nou, als we elke drie minuten zo'n duurauto zien rijden, dan moet het toch in ieder geval, of het is heel slecht verdeeld, of het gaat hier hartstikke goed. Hè. Wat je ook in München hebt, hè, dat is ook zo'n stad waar... Het is geen straat, ook waar geen Ferrari staat, zal ik maar zeggen. Een eh, peperdure stad. Nou ja, dat is dus Leipzig. Het, het, nieuwe, het nieuwe Berlijn werd het wel eens genoemd, omdat het natuurlijk anders dan Berlijn, wat overlopen wordt door jonge toeristen, dat is in Leipzig, althans tot op heden volgens mij, niet het geval. Nou, waar gaan we dan natuurlijk naar kijken? We gaan eh, naar die nikolai kijken, waar al die demonstraties waren. Steeds meer en meer mensen waren. Ik geloof dat het begint met 15 mensen. En aan het slot is het een massabeweging geworden. En we gaan kijken naar de bekende Stasi-centrale Ronde ecke Dat is een soort Stasi-museum. Daar moet je niet te veel van voorstellen. Maar het is wel interessant om te zien. Dat alles in Leipzig. En dan rijden we door naar Dresden. Hoe lang blijf je daar in, in Leipzig? Van Nederland. Nee, ik geloof twee dagen. Of twee zo. dagen, oh, oké. Okay. Dan nou heb je wel wat tijd, ja. En dan gaan we door naar Dresden. En daar gaan we die vrouwenkeertje natuurlijk bekijken. Hoewel het de vorige keer daar heel erg druk was. Dus dan druk ik mij vaak als het heel erg druk is. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan de rij staan. Dat is een andere hele wonderlijke zaak eigenlijk. Dat we zo schathemelrijk zijn geworden. Kom er nog maar even weer op terug. En dat je overal en altijd in de rij staat... Want je staat ook op de telefoon in de rij. Hè? En we doen al ons best om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. U bent de tweede in de wachtrij. Nou, ik weet niet wie dan, wie dan de eerste is en, en wie er aan de lijn is, maar dat moeten wel mensen zijn die in staat zijn om urenlang te ouwe hoeren over niks kennelijk. Je moet altijd en overal moet je wachten. Hè? om toegang te krijgen tot het hoofdkantoor van een Rabobank... waar je been een filmreportage komt maken, niet waar? Je zit een meneer die, die gaat kijken of je, of je wel degene bent... die op je identiteitsbewijs staat. He, wat had hij eigenlijk verwacht? Dat Sinterklaas was of zo. <laughs> nou.
1: Even één vraagje tussendoor. Dat heeft hier niks mee te maken. Stel dat jij nou in zo'n helpdesk van zo'n telefooncentrale zat... en je moest de mensen te woord staan. Hoe zou je dat dan doen?
0: Niet, want dat is nu ook het zijn allemaal automaten. He, want is dus dat hele gedoe met van er zijn er 16 wachtende voor je, dat is een auto. Dat is een ja, automa- dat snap ik, maar Dan krijg je iemand aan de lijn. Stel dat jij die persoon zou zijn. Ten eerste ben ik wel blij dat ik dat niet hoef te zijn. Ik, ik, vaak ben je zo ongelooflijk woedend dat je toch begint te schelden. En, en, maar altijd is er een punt waarop ik denk: ach jee, deze arme jonge vrouw kan niet helpen dat, haar, dat zij werkt voor een organisatie die een misdadig karakter heeft. Want dat hebben al die organisaties. Want al die dingen. We hebben het erover gehad. Het bestond vroeger helemaal niet. Ik kom vroeger. Ik ik geef toe. Niemand zal het geloven. Vroeger belde je de bank. En dan kreeg je een doodgewone mevrouw aan de lijn. En die wist wie je was. En die die was graag bereid om haar medewerking aan van alles en nog wat te geven. En dat is niet meer. Je krijgt nooit de bank aan de lijn. Ja, je krijgt een callcenter. Waar ik best nog wel eens wat wat korte sketches uit, uit wil opvoeren. van, van uh, ah, Verschrikkelijk, werkelijk. En, ook, ook, en dan lees je dus dat, hè, dit is dan, je hebt zo'n bank gebeld. Het, hè, het, is een, een, het is verschrikkelijk. Je bent er een halve middag mee bezig geweest. Je bent psychisch ziek geworden. Hè, of je hebt de help, helpdesk van de KPN. Dat is ook, ik weet niet wie die, die bemandt, maar dat zijn dat, dat, dat ook sadisten tot de laat. Nou ja. Nogmaals, die lui zelf kunnen het niet helpen. Eh, ja, en wat, wat moet je daar nou aan doen? Eh? Want jij bent de klant, dat is het gekke. Jij bent de klant. Maar het, 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 het lijkt soms wel of, of de wereld, of de nieuwe wereld eigenlijk speciaal georganiseerd is om zo klantonvriendelijk mogelijk te zijn. Eh, behalve als er nog geld van ja, je hopen te verdienen natuurlijk. Want dan is, het vaak, dan is het vaak anders. Maar zodra je ergens over klaagt of iets wil doen, nou ja, gaan ze we doen. En dat is voor vrijwel alle instanties is dat zo. Ook als ik, het is nou dat we hier wonen, maar ik kan als ik de huisartsenpraktijk wil, daar iets mee wil doen, dan kan ik beter lopen er naartoe dan dat ik wel. En dan, als je er naartoe loopt, dan zitten er dan normale mensen... die zijn om hier de woorden te staan. Maar als je belt, dan heb je al meteen dat systeem van... Hè? Ja, je kunt natuurlijk de boel oplichten. Want bijna altijd bij apotheken, idem dito trouwens... is het altijd zo van, dat als je zelf apotheker bent... Dan hoef je alleen op de 1 te drukken... en dan krijg je meteen iemand aan de lijn die, die er verstand van heeft. Nou heb ik vier maanden, heb ik farmacie gestudeerd... dus ik denk wel eens, ik druk gewoon op één... Heeft u, een, heeft u iets ernstigs, slagadelijke bloeding? Denken. De verleiding is groot om jezelf om tot een oplichter te maken. Hè? Ik heb toch al een lichte neiging tot oplichterij. Dat is ook de reden dat het stuk vroeger. Waar verdient die man zijn geld eigenlijk mee? Hè? Dat zouden we wel eens willen weten. Goed, we zijn nu in Dresden, de vrouwenkiertje. De, daar moet je ook weer erg aan reizen. Ook zoiets. Toen ik daar voor het eerst kwam, toen die, en, en dat vrouwenkeertje was vroeger een ruïne, en die is met, met, met crowdfunding is die uh, herbouwd. Prachtig. Het is namelijk een, een barokke protestantse kerk, wat op zichzelf een vrij unieke combinatie is. Mocht u in Dresden zijn of daar naartoe gaan, bezoek de keertje. Ik ben bang dat het erg druk is, maar bezoek, de, wat ook leuk is in Dresden, is het museum Die Welt der DDR. Dat bezo- gaan wij ook bezoeken. Dan gaan we naar Zwiekhouw. En wat is er in Zwiekhouw? Ja, ik denk dat de meeste mensen eigenlijk Zwiekhouw dat kunnen ze niet direct thuis brengen. Maar vroeger had je auto's die zo heten. En in het Zwiekhouw werd, werd lang geleden Trabant geproduceerd. Daar valt veel over te vertellen. Over de Trabant, dat heb ik volgens mij al eens gedaan. Dus dat gaan we niet weer doen. Maar vanwege, in de de voormalige fabriek waar de Trabant werd gebouwd, is nu het Horch Museum van het merk, van het automerk Horch. En, nou ja, u weet wat wat is Horch, dat is de aanvoegende wijs van luistert. En, nou ja, welke andere auto heeft ook dat woord als, als naam van de auto Audi. Wat betekent Audi? Luistert, luister. Hoe zit dit in elkaar, dit interessante feit? Dat de stichter van het, van het bedrijf, een ingenieur, een auto-ingenieur. die is door faillissement is die op een groep mensen zijn bedrijf kwijtgeraakt. Toen is hij weer een nieuw bedrijf begonnen, maar dan kon hij geen horrors noemen. Dus dat heeft hij Audi genoemd. Weer hetzelfde, luister. Nou ja, anyway, je weet, Audi, Audi is een enorm succes geworden, tenslotte. Het is een prachtig automuseum. Ik heb zelden zulke fantastisch opgepoetste auto's gezien... als in het museum in Zwickau. Ik kan dat warm aanbevelen. Ze hebben ook twee of drie zelfs... van die Auto-Union raceauto's van de jaren 30. Echt fantastische dingen. Ook heel aardig belicht en zo. Nou, je wordt ook geïnformeerd over hoe die Trabanten werden gebouwd... Er we en een filmpje gedraaid en zo. Ik kan het warm aanbevelen. Dat is Zwickau. Daar eh, werden ook die. Ze, ze hebben eh, altijd. Ze, die, die Oost-Duitse autoproductie. die gebruikten allemaal eigenlijk hetzelfde. wonderbaar kleine. tweetak motortje. Eh, om alles aan te drijven. Maar goed, dat er staan daar ook. Eh, vrij blitz uitziende sportauto's. die dan bij, bij nadere studie blijken. die... een, een tweetak motortje van 750 cc te hebben. Dus dat gaat niet hard met het sporten, Dan zie je ook aan het sportauto's moeten er gewoon uitzien als sportdoos. Of ze ook echt hard kunnen rijden. Dat is natuurlijk weer een heel iets anders. Dan, waar gaan we dan naartoe? Als we in Zwiecou geweest zijn naar Eervoort. En in de buurt van Eervoert bezoeken wij het Barbarossa monument. Dat was een jaar of twee geleden voor mij een nieuwtje. Dat is wel vrij spectaculair. Ik kan dat, als u ook weer bent u in de buurt, ga even... Kijk, het, was, het is ooit gebouwd. in feite als symbool van de nieuwe Duitse eenheid. in de late 19e eeuw. Maar het is toch. Ja, dat is dan toch weer jammer dat wij een podcast maken. want anders konden we een plaatje laten zien van dat monument. Ga kijken. En we gaan ook een linkje kijk... kunnen we in de beschrijving zetten. Oh, ja, precies. Doe dat, doe dat. Als dat kan, laten we dat dan maar doen. En, en daar, we hebben ook een nieuwtje in Eervoort. in de buurt van Eervoort. Namelijk dat reuzenschilderij, de bouwenslacht, het bouwenslachtpanorama. Het gaat over boerenoorlogen in de, uh, wat is het, z- ja 16e eeuw, schat ik, ja, 16e eeuw. Uh, daar ben ik nooit eerder geweest, dus dat is een nieuwtje. Dus in dank is er ook een nieuwtje voor mij bij. En dan bezoeken we ook daar nog de Stasi-gevangenis. Met een eh, Zeitzeuge, zoals dat heet. Dus iemand die vertelt hoe het was om in die gevangenis te zitten van die Stasi. Want die die DDR. Eigenlijk is die DDR een een tragisch geval. Ik heb ooit met de laatste voorzitter van het Oost-Duitse Politbureau een gesprek gevoerd. jaren na de Wende, overigens. En die zei van ja. Wij waren eigenlijk het slachtoffer van de Koude Oorlog. En dat is juist natuurlijk. Zij waren het slachtoffer van de Koude Oorlog. Want, Niet waar de DDR was niks anders dan de Sovjet-bezettingszone in Duitsland. Hoe was de Sovjet-Unie daar gekomen? Door de Weermacht te verslaan aan het Oostfront. Een prestatie van uniek belang en, en zeer indrukwekkend bovendien. Al kun je afvragen of de Sovjet-Unie het ooit compleet overleefd heeft, dat ze dat gedaan hebben. Uh, maar omdat natuurlijk zij een bezet land waren, en weliswaar West-Duitsland ook was bezet, maar door de Engelsen en de Amerikanen, en bovendien geholpen werd door de Amerikanen, en bovendien zich na de Tweede Wereldoorlog ongekend voorspoedig ontwikkelde, denk ik aan het uh, Wirtschaftswunder, zoals dat in die tijd werd genoemd. Ja, iedereen in de DDR die wel uh, ambitie had, uh, vergelijk het met het huidige Rusland. Ja, je studeerde tandheelkunde in Leipzig. En dan, uh, als je klaar was, als je de studie voltooid had, uh, uh, dan ging je met je je blitse vriendin, uh, vertrok je naar het westen, en dan werd je daar tandarts. Dus die die DDR had eigenlijk een soort permanente slagadelijke bloeding van talent. trouwens ook van andere mensen, die gewoon vertrokken. En, En dat is de reden dat de muur gebouwd is. Want in Berlijn zat nog een gat in het ijzeren gordijn Dus iedereen kon naar het westen. Ja, nou, denk aan het huidige Rusland. Wat, als je je in Rusland je kunt iets. En je spreekt voorlopig gebrekig Engels. Natuurlijk vertrek je. Je bent niet goed, als dus je blijft in dat klote land. Hè? Want jij ja, hebt geen idee hoe het af gaat lopen. Oké, okay, nu zijn we dus ondertussen in de Stasi-gevangenis. met het, het zijtsoyge. En dan gaan we naar Weimar. Daar bezoeken we het concentratiekamp Boegumwaltje. Ze we zeggen, ja, wacht nou even. Dat is toch een nazi-concentratiekamp? Wat hebben jullie daarna te zoeken als je de DDR bekijkt? Het probleem is dat Boeggenwald door de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog ook gebruikt is als concentratiekamp voor iedereen die hen niet beviel in de toenmalige DDR. Nou, dan zijn we als een beetje aan het eind. Want eh, we rijden dan weer richting eh, terug naar huis en dan passeren we nog het Grenslandmuseum. Eichsveld. Dat is ook wel leuk, als u, mocht u daar voor al deze dingen geldt, als u in de buurt bent, ga eens kijken. Het is, het is er deels nog. Ook, die, ook die, die grensbewaking van de DDR, dat is toch ja beklemmend en, en, en amusant. Anders kan ik het niet noemen. Het was, de DDR was eigenlijk wat zo ontzettend veel communistische landen zijn geweest en eventueel nog steeds zijn, namelijk feitelijk een gevangenis. He, waarnaar is Poetin op weg, namelijk het afsluiten van onze. He, ook Poetin is op weg naar de constructie van de grootste gevangenis ter wereld. Want als je gevangenis natuurlijk kijkt van de Russische Westgrens naar Vladivostok, dat is wel, een, en zelfs die dennenboompjes kunnen niet ontsnappen. En dat is de tragiek van Rusland natuurlijk. De Sovjet-Unie was een gevangenis. De grootste gevangenis ter wereld. Ja, maar daar kon je ook niet uit. Dus, uh, ja, je kon als sportman kon je dan, uh, met de met drugs uh, gaan sporten in het Westen. Maar dan zorgden ze wel dat je niet overliep. Omdat je uh, familie, uh, die, die kon dan uh, lastig kon worden. Dus ja, de Sovjet-Unie is tijdelijk kooi eruit. De Sovjet-Unie is in elkaar gestort. En verdomd zeg... Nou, een de overgangsperiode is het weer een gevangenis. Want je zult zien dat Poetin de grenzen sluit bij, bij dat omvangrijke vertrek van met name jonge mannen natuurlijk naar het buitenland. Een gevangenis. de DDR was gewoon een natie georganiseerd als gevangenis.
1: Poetin heeft het nu nog niet gedaan, hè? Je kunt nu nog gewoon vrij reizen.
0: Nou, er waren geruchten dat, dat de FSB uh, zich klaarmaakte om al die grensposten af te sluiten. Oké. Okay.
1: En op de, op, Met name
0: daar geen hier, daar stond je sowieso geloof ik ja. al drie dagen of zo. Maar
1: de vliegtuigen naar Turkije zitten vol, er zijn geen tickets meer te krijgen. Hoe gaat hij dat dan doen? Daar nou, heb ik nog niet gehoord dat hij daarvoor gaat liggen.
0: Ik heb geen idee. Oh, Oké, okay. nou ja, we houden dit in de gaten. Ja, het is diep tragisch dat je van je eigen natie een gevangenis maakt. Ja, hè? zeker. Iedereen die zin heeft om te vertrekken uit Nederland, die kan vertrekken. Ja. Vandaar dat we een heel programma hebben, wat heet Ik Vertrek. Ja. Wat grotendeels gevuld wordt met mensen die, althans in mijn ogen, niet helemaal goed snikt zijn. Want meestal gaan ze een, 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 een ruïne in de Appenijnen verbouwen tot Airbnb. Niet waar? Eh, terwijl ze eigenlijk geen Italiaans spreken. Laat staan enige praktische ervaring hebben met loodgieterijen of wat dan ook maar. Zodat de essentie van het programma eigenlijk daaruit bestaat dat met name de vrouw voortdurend huilt. Op dat, omdat alles, alles instort in feite. En je weet, verreweg het belangrijkste onderwerp voor de moderne tv is huilen. En ellende e- van anderen. Emo-tv. Ja, precies. Nou, je zou ook het, de moderne tv zou je heel goed kunnen beschrijven als een, een variant op het ramptoerisme. Hè? Want natuurlijk, het, is, het zijn altijd rampen. Vreselijke ziektes, families die al dertig jaar ruzie maken. <laughs> Vaak denk je ook van... Kunnen ze dat nou niet simpelweg oplossen, maar goed. Ja, ramtoerisme. Wij zijn gek op ramtoerisme. Want je weet, als er op de grote weg een ongeluk gebeurt aan de ene kant... dan gebeurt er ook meteen een ongeluk aan de andere kant. Omdat iedereen uh, gaat, die gaat remmen en die gaat met zijn iPhone... die gaat die, gaat die de botsing of wat er ook gebeurd is, gaat die veel... Rot, ook, wij toch Je bent er eigenlijk permanent verbaasd over. Dan ben ik 78 geworden, 79 spoedig. En ik ben nog elke dag verbaasd over de waanzin van de wereld. Waar je aan kunt zien dat ik in, in, in bijna, ja, bijna acht decennia niet in geslaagd ben om er echt iets van te begrijpen. Want anders zou ik zeggen: ja, natuurlijk ja, is dat: zo. wat is er nou leuker dan om de lenden van anderen te bekijken? Wat is er nou fijner dan om een ruïne te herstellen in, in, in de Apenijnen? Terwijl je vrouw de hele dag zit te huilen buiten op het goed. Ja, dat was wel zo zo'n beetje wat het is, de reis. Hé,
1: hey, maar wat een leuke reis zeg. En dan, uh, het, het valt me dus ook op dat dus, het gezelschap is divers. Het zijn jongeren, het zijn ouderen. Het zijn veelal ouderen, maar dat is toch Het mooi, zijn ja.
0: meestal wel ouderen. Ja, het, je kunt het karakteriseren als, als laten we zeggen, NRC-abonnees. Ja, ze zullen ook wel Volkskrant-abonnees. Laten we zeggen serieuze krantenabonnees, dat, dat zijn natuurlijk wel mensen met een vrij uitgesproken culturele en politieke belangstelling, want ja. anders verveel je je een week lang de takken. Ja. Al zijn het keurige hotels waar we in zitten. Ja. Ja. En, en wij houden natuurlijk, dat is de mop van, van deze hele onderneming, die de zaak bij elkaar moet houden. Willem Melging en ik, Willem Melging is de echte reisleider. Ik ben een, een parasitaire reisleider. Ik, ik, ik kan, ik, ik ben er niet geschikt voor, maar hij is dat zeer geschikt. Hij vindt het ook leuk. En wij geven allebei een paar lezingen. Ik geef vijf lezingen, altijd in de bus. Dat is ook zoiets fantastisch van de bus. Bussen hebben voortreffelijke geluidssystemen. Zeker als je een Duitse bus hebt.
1: Heb je, je hebt nu een Nederlandse bus, denk ik, wat je vertrekt hier. Dat weet ik niet precies. wel, Dat was Duitse bussen. Oké. Okay. Je hebt altijd maar dezelfde buschauffeur gaat de hele reis mee. Dat dacht
0: ik wel. Ja. Dus ook niet altijd is dat zo, maar vaak is dat wel zo. Ja, ja. Uh, Willem weet ook veel, hè? Ja, want hij, Willem, ik, niet ik, maar Willem is de Duitslandsspecialist. Uh, Willem is ook gepromoveerd op een Duits onderwerp en hij heeft uh, jaren in Berlijn gewoond. Dus die, dat, ja, hij, is de, hij is de Duitslandman.
1: Ja, ja. ja. En uh, hij maakt ook dit
0: programma, hij bepaalt, dan gaan we Omdat daar... Omdat natuurlijk de hele zaak een beetje ingebed zit in de Koude Oorlog. Ja. Ben ik er ook bij betrokken geraakt. Ja, ja. leuk. Nou, leuk vooruitzicht. Uh, ik
1: zal nog eens even wat vragen erbij halen. Overigens, ja, ik heb dit boek dus gekregen van, van iemand. Bertie en de Wonderjaren, kroonprins en de uitvinders van de moderne wereld. Ja, Edward
0: de Zevende, ja, ik, zoals gezegd, ik eh, zie het voor het eerst. Mike Hoogveld, die uh, ja. heeft het geschreven, dus... Uh, of ik ook aan toekom, dat durf ik niet met zekerheid nee. te, te beweren. U hoeft niet allemaal boeken nu op te sturen, hè? want je leest ze niet uh, doorgaans. Uh. Nou ja, ik verzamel enorme stapels, maar ik weet niet precies wat mensen denken over mijn tijdbesteding. Of ik heb een vrij normale nachtrust nodig en ik wil ook wel een wandelingetje maken. En ja. Daar gaan ze me door. En, dan, en, en je hebt je eigen programma natuurlijk. Te, je moet zelf wat lezen.
1: Ja, nou moet ik wel zeggen, ik was ik van de week bij een congres over het Nationale Groeifonds. En daar hadden ze het over dat ze dus uh, straks de quantumcomputer uh, krijgen. Er was ook een mevrouw van die quantumcomputers. En die schijnen dus de, de techniek te hebben om energieproblemen op te lossen. Uh, de problemen met het klimaat. Dat denken ze allemaal met technologie uiteindelijk toch op te kunnen lossen.
0: Ja, eerst zien, dan geloven. Oké. Okay.
1: 600 ja, miljoen hebben ze krijgen. Artificial
0: gegeven. intelligence, daar horen we ook de gat, handen. Zijn er zijn terreinen waar dat heel nuttig ja. werkt, maar eh, die dingen worden altijd overdreven. Oké. Okay. Het, het zit allemaal toch in het genre vliegende auto. Ja,
1: maar dat is toch door dat groeifonds heel veel geld tegenaan gegooid.
0: Ja, die quantumcomputer wordt natuurlijk al heel lang gewerkt. Dan lees je steeds in de krant dat ze nu, nu een kleine vordering gemaakt hebben, waardoor het er iets beter uitziet, maar daadwerkelijk is er nog niet veel aan de hand. Nee. Volgens mij hebben we trouwens hele behoorlijke computers die... die een groot deel van de problemen prima door kunnen rekenen.
1: Willem van Antwerpen, die zegt... uh, Ik heb een algemene vraag. Bestaat er
0: ook linkspopulisme? Of is dat uitsluitend? Ja, zeker bestaat er linkspopulisme. Zeker. Populisme, dat dat kan alle varianten hebben. Uh, Je hebt rechtspopulisme. Daar hebben we nu betrekkelijk veel last van. Maar we hebben ook linkspopulisme. D66 is een klassiek voorbeeld van een linkspopulistische partij. Want populisme is eigenlijk in de kern... Het idee dat in een, in een normale ouderwetse parlementaire democratie... eigenlijk de kiezer onvoldoende aan het woord komt... en onvoldoende invloed kan uitoefenen op het te voeren beleid. En het populisme zegt, het woord zegt het al, het gaat om het volk... het volk moet meer greep krijgen op het beleid. En daarom heeft ook het populisme, links of rechts, ook altijd voorstellen... om referenda te houden, de minister-president te kiezen... Uh, ...districtenstelsels, omdat je dan je je afgevaarderen leert kennen aan andere sprookjes... ...dat dat zie je in feite over het hele populistische spectrum. Maar dus de kern van het het populistische idee is... ...dat de burger te weinig te vertellen heeft over het het besluitvormingsproces. Daar valt in principe naar mijn idee heel weinig aan te doen... Uh, en, en ja, heeft de gemiddelde burger veel greep op het besluitvormingsproces? Nou, nee, eigenlijk niet. Dus je bent een beetje wel een beetje afhankelijk van stemmingen onder de kiezers. Ook, dat blijft mijn vaste overtuiging, dat als de democratie ten onder gaat in de komende decennia, en je hebt mensen die zeggen dat dat gaat gebeuren, ik moet het eerst zien, maar goed, Bovendien zal ik er grotendeels niet bij zijn natuurlijk, maar goed. Maar um, goed. Dan uh, zijn dat de kiezers die eigenlijk niet precies begrijpen waar ze het beste op stemmen kunnen. Mm. Waar hun werkelijke belangen liggen. Ja. Dan krijgen we nu een fascistische vrouw. Misschien kan Zweden een Unie aangaan met Italië. De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Wat een verschrikkelijke gedachte toch. Je denkt wel eens, ik hoop wel dat ik dood ben voordat het echt fout gaat in Europa.
1: Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast.
0: Nou, dat lijkt mij wel een hoopvolle afsluiting.
1: <applaus> Ali Nicknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.